0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第七十二集。此时，那一大群人却闯了进来。宁启瑶走在前头，跟在其身后的有昌王以及其他几位世家子弟。他手里的杯子。终于从唇边缓缓的放下，至于桌上，头却垂着，如润玉般的脸庞，一丝表情也没有。身上虽然穿的是大红吉服，可冷气却从身上缓缓渗出。不光是我，连冲进门的那几个人都感觉到了他身上的寒意，不由自主的，他们停下了脚步。宁启瑶原本满脸的激愤，背着冷气一清，却连话也说不清楚了。表哥，我不是故意要来打扰。你们到底有什么事？他终于抬起头，目光一扫，屋内一时鸦雀无声。在教场点兵的时候也是如此。当他身着黄金甲登上高台之时，不用出声。只要将目光扫向台下，便连兵甲相击之声都不可闻。终是宁启瑶颤抖了嘴唇，道：“表，表哥，那那酒，我得到消息，那那酒有古怪。你不信，等一会儿父亲大人来了，你就明白了。是父亲大人叫我先过来通知的。”他淡淡的道。有没有古怪，都不关你们的事，你们出去吧。宁启瑶想不到夏侯商如此固执，好不容易闯进来了，他却还是不听，急道：“表哥，你就等一会儿，父亲大人正在查一些事，过一会儿就有结果了。”我宁王府什么时候需要你们调查事了？还不快出去！宁启瑶眼泪直在眼眶里打转，哽咽着道：“表哥，说到底，新娘子也是我的姐姐，怎么就不关我们宁家的事了？”听到他委屈之极的声音，站在他身边的世家子弟脸上都露出了同情。昌王更是劝道：“二哥，就等一会儿，误不了及时的。”我拉了拉夏侯商的衣袖，他原是满脸的冷意，可转过头对着我的时候，却强笑了一下，用安慰的目光望着我。我道：“王爷，你便听二妹妹的吧，她是自家人，不会害我们的。”宁七瑶眼里虽然有泪，却一直看着我们。见到夏侯商如此神态，在听了我的话。却忍不住大声道：“谁和你是自家人？别以为住进了我家便可以姓宁了。就是你这个女人想害表哥！”我倏地抬起头来望向她，原来二妹妹从未将我当做宁家人，倒是我高攀了。我原出于乡野，你如此说，倒也算不上什么。我缓缓地走向她。可你为何说我会害王爷？莫非你怀疑这酒中的古怪是我弄的？她到底是一个小女孩，不过十三四岁，虽聪明之极，可也常年居于闺阁之中，哪里及得了我？十一二岁便跟随父帅厉兵秣马，身上自然带了股凛然之气。虽然如今换了副弱智仙仙的躯体。但我还是看清了他眼里的畏缩。昌王忙劝道：“姚妹妹，别乱说话，事情还没查清楚呢。”够了！就算这酒里真有古怪，就算真的是本王的王妃弄的，本王愿意喝，管庆何事？夏侯商的声音冷得如千年寒玉。语气中更是夹杂了忍无可忍的怒意，终让宁启瑶哭出了声。表哥，他给你下毒，你也愿意喝，他就值得你这样？他如此一说，人人皆听出了他语气之中夹杂着的对夏侯商的情意。那几名世家子弟震惊之余，更露出了尴尬失望。昌王。却是脸色复杂的望了宁启瑶一眼，我则是冷冷的道：“你说这酒有毒，在新婚之夜，我会给自己的相公下毒？”他道：“因为，你根本不想嫁给表哥，你恨不得他死。”话未说完，我只见身前人影一闪，啪的一声，宁启瑶跌在了地上，脸上。献出五个手指印。夏侯商站在他的面前，从侧面看过去，有些争冲。这一声响，让屋内的众人很是震惊，仿佛不明白夏侯商为什么会亲自出手打人，打的还是这个小姑娘。而躺在地上的宁启瑶则泪流满面，望着夏侯商，眼里的神色却是极为害怕的。我悄悄地转过去，走进了他们两人，不经意地望向夏侯商，看清了他眼底的杀意。他对他有了杀意，为阻止他说出下面的话，他居然对他有了杀意。我终于再次肯定，正如太子所说，他一早便知道了我的身份。我绕过夏侯商，上前扶起宁启瑶。仿佛是被吓呆了，他竟然任由我扶起来，直至我轻声地问他：“二妹妹，你说说，为何我恨不得他死呢？”他这才倏地惊醒，抽出了握在我手里的手臂，却是惊惶地望了夏侯商一眼，摇头道：“不不，那是我胡说的。他没有在他身上做手脚，就是这样。”已然让他不敢再说下去了。他洁白如玉的脸颊虽有手挡着，我却依旧看清了他手下引线的红印。珍珠般的泪水无声地沿着脸颊簌簌而下，可我却不得不再逼他。我轻轻地叹了一声，手抚上宁启瑶的面颊，将他脸上散乱的秀发拂至脑后，视线。却转至她发髻上插着的花钿，道：“今日可是我大喜的日子，二妹妹虽然不喜欢我，可也用不着在这样的日子闹事。二妹妹真是好打扮，连头上的花钗牡丹，用的都是这等贵气的颜色。众人往她头上一看，视线再转至我的头上。”人人脸上都有了恍然，原来如此。他乌黑的七仙坠云髻上，插着一朵缠金枝边琉璃紫玉牡丹，牡丹花瓣微染了些金色，仿佛紫云之中有阳光射出，那种富贵与夺目，竟然盖过了我凤冠之上满头珠玉之中的那朵葛金子牡丹。身为宁王王妃。用了此种颜色，其他人如果知道的，便要避讳，换上其他颜色。如无心之失也就算了，可她是我的二妹妹，怎会不知？联想起她刚才的种种言行，更有那知晓前后缘由的，心中便是豁然一亮。昌王劝道：“姚妹妹，我们还是出去再说吧，别打扰二哥了。”我轻轻地转身。来到桌旁，手指抚过置于桌上的戏瓷酒杯，向夏侯商浅浅一笑：“王爷，这酒还饮吗？”他借我这样问他，眼里露出欢喜，道：“饮，当然饮。宁起”宁启瑶却见众人望向他的头顶，我又指指他牡丹的颜色，他一开始不明白，所以。但也猜出恐怕头上不妥，见夏侯尚不听他的劝告，他心中更是着急，手往头上摸去，便将那朵紫玉的牡丹拔了下来，却是失声道：“怎么可能？我早晨明明戴的是粉红的，为何来到这里却变成了这等颜色？”室内之人皆互相望了一眼，眼中神色极明显，什么这等颜色？看来这宁家二小姐对大小姐的确极为不尊，可不知道是为了什么。听闻这大小姐是从小失散了的，这才找了回来的，是不是有什么隐衷？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。我道：“二妹妹要换花钗。”还是回自己房间里好。今日可是我与王爷大喜的日子，王爷，你说是吗？夏侯商抬起眼眸望着我，轻轻的点了点头。不错，大喜的日子。房间一切用具用品，恐怕他都派人做过极为细致的检查，当然可以认定这酒内是绝对没有古怪的。他只以为是有人故意使计，让我们饮不了这合卺酒，而这个人以他的智慧，必会隐隐猜出可能是我。其实他心底何尝不会明白，迟早我会知道他之所为，所以自始至终，他才会那样的患得患失、惊惶不定。我拿起酒杯，递到他的手里。手腕的冰玉敲得酒杯叮当而响，这响声在宁启瑶听来却产生了不同的效果。只听一声脆响，他将手里的紫玉牡丹摔在了地上。那样的富贵光华，转眼之间变成了满地残渣。有碎玉在青砖上弹跳，撞到我的裙摆上，又落于我的足下，让我不禁愕然。二妹妹。莫非魔怔了？他指着脚下的碎片道：“你们看，明明是粉红色的，摔碎了就变成粉红的。幸而我知道这种奇遇，在阳光下是一种颜色，在灯光下又是另一种。你们看看，有人在我的手势中动了手脚。”众人皆望向地上的碎片，果然原本身子的颜色变成浅紫，且带了些粉红。可那依旧是紫色，却是改变不了的事实。我叹了一口气，放下酒杯，弯腰拾起那片弹跳在我脚下的玉片，站起身来，对着灯光一看，笑道：“果然呢、啊，王爷，原来妹妹带的牡丹当真是粉红色的。可是二妹妹，这有什么打紧的？姐姐并未怪你，为什么你却如此冲动呢？”他先看了夏侯商一眼，见他半垂眼眸望着酒杯，不知道在想些什么，勇气变大了一些，向前一步道：“为什么？因为我知道，你不光让人在我的头饰中动了手脚，而且在你手上的那串冰玉上更是动了手脚。那冰玉外表没有什么，可穿绳的孔隙之处却有药物，只要略略进入杯内，杯内便有了毒。”我打量了他一眼，神色有些古怪。二妹妹太看得起我了，我大门不出、二门不迈的，哪有这么大的能耐？宁琪咬嘴唇，有些哆嗦，又朝夏侯尚望了一眼，才道：“你，你没能耐，但跟着你的那些人能耐可大了。”我逗他道：“那二妹妹认为我是谁呢？能有这么大能耐的人跟着我？”宁启瑶却不说话了，身子直往后退。一直跟着他的那位侍婢便转了出来，拦在了他的身前，面色紧张地望着夏侯商。他那女保镖措手不及的，让宁启瑶挨了夏侯商一巴掌。显然从夏侯商的身形之中看出他的身手来，加之早闻大名，哪有不害怕的？我不用望夏侯商。便知道他现在的神情是怎样的。他这样的神情，宁启尧之流却是害怕的，可像我这样见惯了此等表情的人来说，却着实算不了什么。我伸过手去，欲从夏侯商的手里取过酒杯，哪知他捏得极紧，我试了试，竟取不下来，只得道：“王爷，这何金酒如果也碎了。”可是大不吉利的，他这才微微的松开了手指。我趁机将酒从他手里取出，举起那酒杯，对着灯光照了照，只觉光线透过那薄胎细瓷，将那酒杯照得仿如鸡蛋壳一般。抬头向夏侯商一笑，便将那酒杯放在嘴边，一饮而尽。在几声轻呼之中，我又饮下了自己的那杯。这才转头看向宁启瑶，二妹妹，这下可以放心了吧？宁启瑶躲在那石壁的身后不敢出来，喃喃不能出声。夏侯商冷声道：“昌帝，还不请他们出去？”夏侯昌忙道：“姚妹妹，我们走吧，别闹了。”宁启瑶的神情委屈之极。眼泪更是止不住的往下掉，可脚步却随着众人往外走去。我转头望了望门边露出的那片天空，心想：时间快到了吧。冷不防的，夏侯商却过来抚上了我的肩膀，一下子将我揽在怀里，身形却低了下来，挨在我的脖颈之间，轻声道：“我怎么都不会放你走的。”王爷说什么？我低声道：“我能走到哪里？我现在不是你的妻子了吗？”那好，我们饮酒。饮酒，这酒还能饮得下去吗？此时，门外传来了兵甲相击之声，急促的脚步声，弓弦的争响，夹着隐隐的号令之声。有人在门外大声道：“王爷，臣奉旨前来捉拿逆臣，您还好吧？”四面的窗户一下子明亮了起来，将屋内彤彤的红色染得更红，仿佛刑台上忽然染上了泼天大血，刺得人眼生疼。他直视着我，墨玉般的眼眸上终于凝了水汽，低声道：“怎么做，都不成了吗？”我垂头玩着手上的瓷杯，让那酒液在杯里晃动打旋。透明无色的液体趁着杯底的桃花转动起来，仿佛有血滴入。我抬头望着他，叹道：“还能怎么样？”大门一下子被打开了，外室的屏风又被推倒，四面的窗户被铁爪扯得飞起。撞进花园之中，屋外的围墙上露出的全是森森的箭头。持弓的将士穿的全是连弩营的服饰，他们居然出动了本朝最精锐的队伍来捉拿我。难道他们不清楚，我早已是个废人了吗？我低声道：“夏侯商，监军大人，让我死。”或让我走，由您来选。他眼里凝着的那滴水珠，终于流了下来，如我手腕上串着的那串冰玉，冰冷凄凉。碾玉，碾玉，人如其名，宁为碾玉，可本王。总是怀着万一的希望，以为你可略改一改。有本王在此，他们不敢将箭射进来的。我笑了，缓缓的转动手里的酒杯，道：“千军大人，不是一直都没改吗？只可惜，世事往往不能如意。你以为？”他们只有如此的手段。泪间有咸味冒了出来，我用手指擦拭着嘴角的血线，血染了指尖，道：“他们早就动手了，将军大人。”他急急地扑了过来，“怎么回事？怎么可能？”我明白他的意思，怎么可能？我身边有极顶尖的用毒高手，时刻防着有毒物染入，每一样用品吃时都经过检验。那喜娘便是，或许他忘了，入洞房之时喜娘是不会在的。更何况，那毒并非在我身上，而是宁启瑶带了进来。花碎玉裂，花雨夹层中那透明的液体，便染上了整个碎玉。原只是令人假死的药，可如果加了酒，那么便可置人于死命。我何必假死？继续让三心跟着我，有志不能长，有家不能回，陷入这永远拔不出脚的泥潭。我只是累了，累得想一了百了。我拾起了那碎玉，手指上便染了毒。再沾于杯边，饮下。一直以来，我想用毒的对象便是自己。我只是在赌，我的死是否可以引得宁家与夏侯商最终反目。以他隐忍的性格，无论我在他心目中占了什么位置，此事也会像一根刺一般埋在心底。他和当朝最有权势的宁家结了仇怨，大宝之路，是不是还会如此的顺畅？我死之后，自有小七他们将首尾备好，将他一步步的逼到宁太后的对面。也许，天下间唯一能治得了他的人，便是太后吧。